0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Gugamark e hoje vamos fazer o capítulo 90 do podcast, finalizando quase a segunda temporada, o segundo ano de podcasts. Trouxemos um Blended Scotch Whisky que vem empolgando a galera aqui no Brasil. O marketing do lançamento foi quente, foi legal e é comercializado nas lojas especializadas. A marca Curissark foi lançada em 1923. E é um dos whiskies escoceses mais tradicionais e aclamados. Nós já fizemos o review dele aqui e lembramos que a marca mudou de mãos várias vezes. A versão especial Prohibition é uma das mais pontuadas na Bíblia do Whisky, levando 91 pontos por Jim Murray, e hoje é o tema do nosso capítulo. Ah! Este whisky seria envelhecido em barris de carvalho americano, incluindo ex bourbon e ex reres de primeiro enchimento, e vem com 50% de teor alcoólico. Isso acaba contrastando com a maioria dos blended scotch que tem apenas 40% de teor alcoólico, e também essa versão não é filtrada a frio. Esta versão e nome Prohibition lembra, então, os potentes e complexos whiskys, além de outras bebidas que circulavam no início do século passado durante a lei seca nos Estados Unidos. Imaginem o fato que se era perigoso se reunir para beber, o ideal era que fosse algo mais forte e alcoólico para rapidamente se entorpecer e fugir logo do risco do flagra. Então era normal o consumo de bebidas com 45, 50% de teor alcoólico. Esta garrafa escura vem escrita aqui em alto relevo de Real McCoy e homenageia o capitão William McCoy que contrabandeou bebidas e inclusive carisac para os Estados Unidos durante a lei seca. O capitão era muito bom no que fazia e ganhou fama trazendo bebidas nobres e não falsificadas. A gente lembra das bebidas que circulavam nessa época, existiam aí moonshines perigosos e tóxicos fabricados em fundos de quintal, mas o whisky que o capitão trazia era potente em álcool, mas muito nobre. Então, The Real McCoy foi uma expressão inglesa criada e significava algo autêntico, genuíno, bom e verdadeiro. É interessante abordar a discussão sobre o teor alcoólico frente a um rótulo como este de 50 ABV. Qual seria o efeito na parte sensorial nasal? O álcool faz o que no nariz? Ele gela? Ele traz sensação de picância? Olha, na verdade, isso é um assunto muito polêmico. É difícil descrever como as pessoas interpretam a sensação alcoólica, mas do mesmo jeito que o álcool é hidrofílico, ou seja, ele tende a atrair as moléculas de água do ar ambiente, ele também tende a fazer isso com os nossos olhos e narinas, gerando assim sensação de ardência ou secura. E logo na sequência, vem a enxurrada de lágrimas, lacrimejamento, encharcando o nariz e depois a saliva. Então, frente a um rótulo desses, deveríamos inspirar lentamente e com o nariz um pouco mais longe da taça. Porém, o interessante dele é que ele tem uma incrível baixa percepção alcoólica, ou seja, ele não é tão agressivo nessa parte. O que percebemos aqui é uma sensação do álcool invadindo o nariz, não irritante, e após uma inspiração profunda, e a expiração fica parecendo que o álcool já estava lá no pulmão, lembrando então para gente que existe a percepção do álcool no olfato e no retroolfato durante a expiração. Vamos então ao review do whisky. Ele tem um aspecto geral de apimentado, mineral, salgado e picante, justificando a fase nasal. A gente lembra que é um whisky menos diluído, então a madeira é bem presente e o coco seria a nota mais sobressalente. Junto com ele vem a baunilha, bem aveludada, e um caramelo tostado toffee, trazendo bastante dulçor. O carvalho e a pimenta também bombam, e na sequência temos a visibilidade do destilado que é bem cítrico e mineral. Essa associação aqui do barril e do destilado nos lembra algo como água de coco ou soro salgado. E temos também a casca de laranjas e de limão bem ardentes. O malte traz para nós cereais e trigo seco com mel. Com a adição da água, vamos percebendo mais a presença das frutas tropicais, aromas mais adocicados do malte e também os caramelos, além dele ficar turvo, pois a gente relembra, não há uma filtragem a frio. Na fase bucal, é encorpado e oleoso, com boa correspondência à fase nasal, então, assim como era de se esperar, ele tem também a presença da madeira nessa fase, bem picante e potente. O equilíbrio ácido alcoólico tem sobressalência do álcool, que gera uma salivação por agressão e queima do pálato pelo excesso, deixando aqui a língua dormente e as mucosas também. Acaba finalizando com uma persistência gustativa alta e retrogosto com o caramelo, toffee, pimenta e limão, com retroolfato alcoólico presente por várias expirações. Finalizamos então Deixando o fato interessante desse belo whisky, é que antes eu cheguei inclusive a provar a versão do grupo Edrington, que foi apontuada na Bíblia do Whisky. Eu achei fantástica, inclusive nessa parte do caramelo toffee, era possível ainda ver uma influência da madeira nobre, e conseguia até perceber um cheirinho similar ao sherry do Macallan. Era também perceptível o toque de whisky de grãos com uma baunilha, bem parecida com o Blended Grain, do Snow Growls. Eu conseguia, então, perceber alguns toques dos Maltes Nobres, do Highland Park, Macallan e o Glen Rhodes, que sempre foi o lar espiritual da Curry Nessa versão atual, lembramos que pertence a La Quays, com muito Glen Murray, que é um whisky leve, que eu curto, é interessante. A gente vê as mesmas características parecidas, então, obviamente, entre aspas, a fórmula sensorial é muito similar, e eu gostei desse toffee, achei muito saboroso, aparece muito bem após o descanso de uns 20 minutos na taça, ele combina com a baunilha, deixando tudo muito aveludado. E nessa versão, tive uma baixa percepção dos whiskies de grãos. Então, para mim, no final de tudo, a qualidade está sendo mantida, e vale o meu voto como um bom blended scotch, de altíssimo teor alcoólico, principalmente se for conseguido por menos de 150, 160 reais. A nossa nota final, então, ficou de quatro estrelas de um total de cinco, pelo excelente custo-benefício. Nós pagamos no Caledônia, o bar especializado aqui em São Paulo, cerca de 125 reais. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos praticamente finalizando a segunda temporada do Whisky Justificado e vejo vocês nos próximos podcasts. Nem vem que não tem virar cinza minha brasa demora Me papo, mas já vamos embora É, eu nesse vou botar pra quebrar sacundar saco bingo, bingo,